0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do último Paga a Luz, o programa mais valioso do que um quilo de tomate cacho em tempos de inflação. Vamos já avançar para a análise das notícias da semana, e para isso tenho comigo os meus especialistas, a historiadora Raquel Varela, a escritora Inês Pedrosa, o especialista em comunicação Rodrigo Moita de Deus e o jornalista Joaquim Vieira. Começamos o programa em modo Massa Crítica Bancária. Ora, primeiro caíram os bancos misteriosos de Silicon Valley, nos Estados Unidos, ligados às startups e às criptomoedas. Depois, começaram os termeliques no conhecido Credit Suisse, que num só dia caiu 30% em bolsa e terá de ser resgatado, voilá, lá, com o dinheiro do Estado helvético. E, entretanto, o BCE já quer saber do grau de exposição da Banca Europeia a este Banco Suíço. Resultado? Parece que já anda no ar um cheirinho a Lemon Brothers ou estarei a exagerar, Inês? Boa noite, Pedro, e boa noite
1: a todos. Eu quero crer que estarás a exagerar um bocadinho, mas isso já sabes, isto aí é uma rábula. Porquê? Porque eu uh, vivi... Tá, tenho pensado muitas vezes nisto. Só vivi 12 anos da minha vida, que foram os do fascismo, em que nunca ouvi falar de crise. A partir do 25 de abril, que considero um dia glorioso e o um dia central na minha vida, na de todos nós, o dia em que nos, em cada um de nós pode vir a ser quem era plenamente, mas a partir daí sempre, sempre estivemos em crise. Estava-me lembrar de, sei lá, de tantas charges do Hermano José... Rizcate-Revancate, a sua estilista, agora porque estamos, estava a ouvir há pouco uma notícia de que as pessoas deixaram de comprar roupa e estão a reciclar, que eu acho que é até é muito bom para o planeta. Portanto, tendo a, tendo a ver as coisas dessa perspectiva, mesmo sabendo que pode ser também ela ficcional. Mas como a economia se tornou uma área de ficção, nada científica, eu esta semana fui ouvindo os vários economistas das, nas televisões da, da direita à esquerda, Todos dizendo, uh, coisas muito análises muito diferentes, mas dizendo que é impossível prever o que irá acontecer. E é isto que nos tem acontecido uh, desde 2008, e já desde antes de 2008, mas desde, desde a tal crise do Lehman Brothers. Sendo que, também me parece, que se tomaram algumas precauções, pelo menos a nível da Europa, não tanto nos Estados Unidos, pelo que se viu, que se protegeu a grande banca e parece que é a banca pequena em Silicon Valley. vinha eu descobri que nem sabia que existia, como é evidente. Silicon Valley Bank é um banco pequeno. Eu, eu se eu ouvisse o nome de Silicon Valley, as bancas acharia que era um banco grande, dado o que, o que significa Silicon Valley. Tem dois, duas vezes o tamanho da Caixa Geral de Depósitos. Pronto. Para é
2: nós seria um... grandinho. Sempre para nós
1: seria um bocadinho grandito.
2: É o 16 dos Estados Unidos.
1: Exato. Mas, mas, aqui, sobretudo, Afete, poderia afetar-nos a crise do Crédito Suisse, que parece que foi provocada, e isso é que é muito interessante de analisar e talvez de e talvez de estudar e de, e de evitar, porque o um senhor da Arábia Saudita, que é o maior investidor do banco, disse, só ver, parece que há uma crise de liquidez, e eu cá não ponho dinheiro nenhum aí.
3: Mais. Hã? Mais dinheiro.
1: Mais dinheiro, não ponho mais do que eu estava a dizer que é o maior o maior investidor, portanto, o maior acionista. Uh, e, ele, portanto, ele tinha, estarmos nas mãos da Arábia virar, Saudita.
2: Ao do banco, acho que não pode pôr mais que 10%, portanto, não, tínhamos limitações.
1: Desde que... e penso que o problema das economias de guerra é um bocadinho esse, embora esta guerra seja inevitável, enquanto a Rússia, que é o invasor, não, não acabar com ela. Uh, mas, portanto, acho que uh, acho que a Europa a Europa está unida em torno desta causa de vencer esta guerra, e de vencer como a Europa. E, penso que, e, tanto é, e a própria Suíça resolveu o problema ali no imediato e eu penso que a Europa se defenderá o suficiente para que isso não aconteça. Nós tivemos a boa notícia, uh, logo a seguir, hoje, de, do, do, ou ainda ontem, das novas medidas de apoio à, à, à economia designadamente à habitação, que eu acho ainda insuficientes, porque eu acho que não é só apoiar as famílias que existem, falta apoiar os jovens, falta fazer crédito ou arranjar rendas, casas que os jovens e nomeadamente que os estudantes possam pagar, isso uhum. é um problema grande que temos agora, mas eu acho que os, os países vão... que esta vai ser absorvida, não quero crer que volte, apesar de tudo, acho que alguma coisa aprendemos com a história, pelo menos no curto, no, no, no longo período, não sei, mas no curto período, quero querer que não seja, que seja só mais um alarme, e penso que ainda não temos indicação de que assim não seja. bem, Raquel. Boa noite. E boa noite a todos
4: lá em casa. Bem, eu quero começar por citar a Bíblia.
0: Isto?
3: isto é talvez uma estreia.
0: Estamos no programa número 328 do Última Paga à Luz. Raquel Varela
3: vai citar a Bíblia. Atenção. O Tour Queimada é também citava a Bíblia miúda. Não, não, não é assim, provavelmente assim uma coisa Não na televisão.
4: O lucro é um roubo. <risos> ouviste exploradores do necessitado ou pessoas dos pobres do país quando vai passar a festa da Boa Nova para pormos à venda o nosso trigo para comprar os fracos por dinheiro os necessitados por um par de sandálias e vender o refugo do trigo Amós, não conhecia, fiquei a conhecer uh, e que me parece que acho que é uma, é uma brincadeira para tentar dizer uma coisa muito óbvia. Nós vivemos em sociedades profundamente desiguais, e aquela que nós vivemos hoje atinge um nível de desigualdade obscena. O que é que é um banco? O que é que é um banco? O senhor Francisco Sai Cunha, nome que eu acabei de inventar, deve haver... Não, não estou a falar de nenhum em particular, apeteceu-me pôr-lhe uma partícula, porque acredito que um investidor tem uma partícula no nome.
2: É de processo,
3: o Francisco Sai Cunha. Tem cuidado. Atenção, Só ver. Francisco. Ou, ou
4: chama-lhe a, a, a Clara de qualquer coisa.
3: E ainda sem ouvir a Raquel, já lhe estou a dar razão. Está a cunha, não? Já está a falar já do, a do da, Francisco da, de, Sai de Cunha. Da, parece que um nome, um nome está do
4: teu lado. Bom, resolve investir, uh, comprar umas ações da Volkswagen. O que é que são compras de ações? Porquê é que as bolsas... Porquê é que há sempre o pânico das bolsas? Porque nas bolsas não há dinheiro. Há uma aposta de retorno de um investimento a partir da economia real. E a economia real só existe na economia produtiva. Dinheiro não faz dinheiro nunca, em momento algum da história. Portanto, eu vai, eu compro uns bilhetinhos por mil na Volkswagen, e aposta, daqui a cinco anos eu vou ter retorno. Cada bilhetinho destes vai valer 1.500. Uhum. A Volkswagen vai ter que convencer o Estado alemão a fazer a famosa transição verde, que é, em vez de ter transportes públicos, financiar toda a gente com o dinheiro do Estado Social para ir, pagar, para ir comprar um carrinho verde, que depois precisa de matérias-primas que estão na Rússia, na China, na Austrália e sei lá mais onde, e vai investir brutalmente, brutalmente em robotização porque a Volkswagen tem concorrentes das outras empresas automóvel, evidentemente, e quem, quem investir mais em capital constante vai ter mais cota de mercado. Entretanto, tudo aquilo está assegurado porque, como nós vivemos um modelo de produção just-in-time, se cada pecinha não é entregue na hora, tem uns seguros absolutamente brutais, porque as empresas não querem ter estoques, que isso é um custo, isso é uma grande chatice ter estoques, que... Sendo que a Volkswagen, obviamente, está toda ligada ao capital bancário, os seguros também estão. Os senhores desse banco acham que têm, que são investidores, que é um nome pomposo para viver do trabalho dos outros, vão investir no Fundo de Pensões da Califórnia, no Fundo de Pensões dos Professores da Califórnia. Entretanto, os professores, o Fundo de Pensões dos Professores da Califórnia como, aliás, milhares de sindicatos deste mundo resolveram cair no engodo dos fundos de pensões, vai investir na Petrobras do Brasil, cuja remuneração, tal como a da Volkswagen, é melhor quanto menos ganharem os trabalhadores. Quanto mais trabalharem os trabalhadores e menos ganharem, mais sobe o fundo de pensões, mais sobe o título da Volkswagen, etc. Passa-se que tudo isto anda a circular pelo mundo e depois, de vez em quando, vai um tipo da Arábia Saudita com os petrodólares e também compra o do fundo de pensões, da Volkswagen, da Petrobras da dívida pública portuguesa, que é um regabofo, obviamente, um dia descobre-se que a economia real, produtiva, é uma ínfima parte disto. E os bancos colapsam, e as bolsas colapsam. Mas as bolsas, quando colapsam, é o mesmo que atribuir, é o mesmo que um médico olhar para uma pneumonia e dizer o problema é a febre. A bolsa é o medidor da febre. E é o medidor da economia real. E portanto, quando colapsam este senhor Francisco sai cunha, que em Portugal se chama Espírito Santo e, outros, e muitos outros que nunca, que nunca em momento algum nos foi dado dizer quem é que nós salvamos e pagamos, tirando meia dúzia de casos que se tornaram escandalosos e que hoje representam a maior fatia do orçamento, estes senhores um dia chegam lá e dizem assim: nós somos demasiado grandes para cair e portanto vão ter que utilizar os dinheiros públicos. O que é que a Suíça acabou de fazer? 50 mil milhões. Hum. 50 mil milhões, está bem, Portugal não é comparável à Suíça, hum. mas 50 mil milhões é um bocadinho menos de um terço do PIB português. É evidente, hum. é evidente que são é, só os serviços públicos na Suíça que vão pagar isto. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto e porque é que eu comecei citando a Bíblia? Porque isto é um roubo. Objetivamente isto é um roubo. Isto é completamente incompatível com termos saúde, com termos médicos, com termos escolas de qualidade, e eu ainda fico mais em pânico, e devo dizer que tenho a plena, absoluta certeza que se não colapsarem agora, colapsam daqui a uns meses ou daqui a poucos anos. Porque isto é um esquema piramidal, completamente insustentável, uma bancocracia, toda amarrada à dívida pública, que por sua vez está amarrada aos impostos. Portanto, nós cada vez pagamos mais impostos. No outro dia eu li um estudo da tua insuspeita Cipe, penso que foi da CIP. Que diz que além dos impostos Nossa, que, que nós pagamos, que além dos impostos que nós pagamos, daqueles conhecidos de toda a gente, IVAS, IRS, etc., há mais de 4 mil taxas em Portugal. Então, mais de 4 mil é, taxas.
3: bem é vindo aos direitos dos contribuintes, Daniel, espetacular. Sempre
4: defendia os direitos dos contribuintes. Quem paga os contribuintes são os trabalhadores. Não, mas deixa-me só terminar dizendo isto. Eu gostava de saber é o que é que as pessoas sentiram lá em casa. Peço desculpa por estar a rir, porque só posso. Quando viram Vítor Constância e Christine Lagarde dizer vai tudo correr bem. É que são exatamente as mesmas pessoas que há 15 anos vieram dizer vai tudo correr bem. E que 15 anos depois, curiosamente, ainda estão no poder e ao poder do mesmo tipo de instituições. Portanto, que mundo é este?
2: Muito bem, Deixa eu aqui. O Vítor Costa não está no poder.
4: Não, não está no poder. Está no poder do ponto de vista da influência. H estava noutro sítio
2: diferente. Da influência. Dia, ah, Cristiano
4: agora... H. passou do FMI para o Banco Central Europeu. Mudou, mudou do primeiro esquerdo para o primeiro direito. a
2: sensação que eu tenho é aquela sensação do, do dia da marmota. O grão de vei que é uh, acordar num dia em que parece que estamos no dia anterior e acordamos no dia seguinte pensando que estamos no dia anterior e não saímos dali. Portanto, é um ciclo permanente e que não acaba por, acaba por nunca se resolver. Porque isto realmente, como tu dizias, Pedro, isto faz lembrar a situação do Lehman Brothers, que já foi há 15 anos, uh, e depois faz lembrar, que em, também nos garantiam, logo à partida, que não havia problemas, deixava-se o banco falir, mas isso meio contaminado o sistema financeiro, e depois foi o que se viu. Contaminou, de tal maneira que acabou por originar a crise das dívidas públicas em, em, na Europa, com países mais afetados, como por exemplo Portugal, com intervenção, resgate, troika, etc., tudo isso. E depois, parecia que estava tudo bem, que já tínhamos tido uma saída limpa, etc., vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo também nos vem dizer, o Presidente da República, o Governador do Banco de Portugal, mais não sei quantos comentadores, está tudo bem, não há problema, nós temos informação que o Banco é seguro e não vai haver nenhuma crise. E depois foi o que viu e o Banco acabou por ser resolvido. E, portanto, nós depois diziam que já tinham sido tomadas medidas para, que, para fortalecer os bancos e para não acontecer o que aconteceu nessa altura, uh, tanto com a história das dívidas soberanas como com situações idênticas à do Espírito Santo. Que, aliás, um banco que tinha, não tinha querido uh, receber ajudas, just, justamente para tapar a situação uh, financeira desgraçada que estava instalada lá dentro. E que é isto: os bancos, de facto, não querem receber ajudas a é entender que está tudo bem e depois vivemos estas crises desencarnadas desta maneira, como aconteceu com esse, o Banco do Silicon Valley, mas também com o Crédito Suíço, que é um banco que tinha problemas há muito tempo, mas que, não, mas que estava fora do radar europeu, porque não está na área do Euro, portanto não está na área do Banco Central Europeu e, portanto, há sempre entidades bancárias que escapam ao escrutínio. E, portanto, pensávamos nós que era impossível voltarmos a esta situação, mas nós estamos outra vez no mesmo sítio, nós não avançamos coisa nenhuma praticamente. Dizem que se o senhor veio Biden numa intervenção às nove da manhã, nunca um Presidente da República, um Presidente americano, tinha feito uma intervenção uh, ao público às nove da manhã, mas tinha que ser às nove da manhã para tranquilizar os investidores e o público em geral, uh, para conservar os seus depósitos nos bancos, não havia problema e que o banco ia ser salvo, e ia ser resgatado. Mas a verdade é que uh, a seguir a esse veio outro banco, que é o First Republican. Re Republic, Republic, banco, não é republicano, uhum. se calhar é republicano, mas é a primeira república, <risos> banco da primeira república também é americano, uh, também foi, precisou de ser resgatado e hoje, uh, 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 no fim da semana, portanto sexta-feira, as bolsas fecharam em queda, os bancos concretamente, o sistema bancário americano fechou em queda. É na Europa há, há de facto o resgate do, 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 do crédito suíço Uh, que é, é o um dinheiro de um fundo de resolução suíço portanto não sei se são os contribuintes a pagar tem algumas dúvidas. É esse dinheiro há de vir a algum lado Sim, mas, mas não. do fundo de resolução
4: veio da onde? Do é, só,
2: é os próprios bancos que, banco que constituem esse fundo de resolução Sim. É o tal dinheiro especulativo resultante das várias investimentos <risos> e tal dos cheques dos árabe Acreditas etc, mesmo portanto, que é o dinheiro especulativo
4: que está a salvar o é, dinheiro
2: é, especulativo Exato, mas pronto é, não é, não é um, 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 uma despesa direta dos contribuintes uh, Simplesmente isso não deixa de causar Uh, há, há um contágio a outros bancos e, portanto, não deixa de causar preocupações. Neste momento, a situação é de apreensão Portanto, nós não estamos... Estamos, de facto, como estávamos há 15 anos. Estamos à espera que isto possa vir a ser mais complicado. Uh, e porquê? Por um lado, porque, de facto, as políticas financeiras são muito complicadas. Em, em parte... É claro que há problemas de gestão financeira dos bancos, mas também, em parte, por causa do aumento das taxas de juros, que é o aumento das taxas de juros que pelas entidades financeiras, tanto nos Estados Unidos como na Europa, ainda ontem. Uh, apesar desta crise, uh, Cristine Lagarde, do BCE, portanto, decidiu continuar o, uh, o aumento da taxa de juros em mais uh, 0,5 pontos percentuais, portanto, 50 pontos, na verdade, eu até pensava que ia ser menos por causa desta situação e ia só aumentar a 25. Mas não, aumentou 50 pontos. E o problema do aumento das taxas de juros é que vai desvalorizar muitos ativos nos quais os bancos tinham apostado, concretamente títulos do Tesouro e tudo isso, que acabam por ter menos valor e, portanto, não, os bancos não vão conseguir recuperar o dinheiro que investiram nesses títulos. E, portanto, o aumento das taxas de juros é feito para combater a inflação não só a inflação está a custar a ser combatida, a própria Cristina Lagarde reconheceu que os resultados não são aquilo que estavam esperados e portanto, é que se esperava e, portanto, é preciso esperar mais tempo, como tem estes efeitos colaterais e, portanto, nós estamos numa situação em que parece que, mais uma vez, não estamos a ter uma saída, uma saída limpa, uma saída aerosa, e, portanto, vamos... eu também gostava de esperar, como é Enes, que as coisas portanto, passássemos pela tempestade e que fosse um mar de rosas de ir para a frente. Portanto, há lições a tirar e é preciso que o escrutínio uh, público seja muito maior. Porque, às tantas, eu realmente estou de acordo. Dizer, se isto é para viver de tempos a tempos, de 5 em 5 anos, 300 três três anos, seja o que for, então, mas vale uh, fazer uma revolução para dar cabo disto tudo. Isto não é uma maneira... Ora, <risos> Não é uma maneira... Eu considero uma pessoa moderada. <risos> mas isto não é uma maneira de aceitar a existência de um sistema financeiro normal. É preciso fazer alguma coisa. E, portanto, os poderes públicos uh, têm que ser mais... Uh, uh, proativos na fiscalização das entidades bancárias. Estes bancos uh, nos Estados Unidos, lá está, como era o 16 o e o First Republic também, era, não sei o quê, eram bancos menores. E, portanto, há um escrutínio sobre os bancos grandes, não há sobre os bancos pequenos. E depois os bancos pequenos têm estes problemas, acabam por contaminar os bancos grandes. Portanto, isto, no fundo, é é um gato escondido com o rabo de fora nós não estamos numa boa situação Sim, claro. e portanto eu não estou muito otimista Rodrigo, espero bem que isto possa ser ultrapassado a hora dizer... de regressarem
0: as guilhotinas
3: uh, uh, desculpa deixei-me empolgar <risos> <risos> pelo Joaquim eu... ele agora atreveu eu, é eu agora também fiquei <risos> empolgado com a explicação da Raquel de que a Volkswagen não é uma indústria produtiva eu não fazia a mínima ideia a Volkswagen, é. ah, ah, Volkswagen é a Economia é a
4: único um ah,
3: caso quando eu compro ações da Volkswagen e me torno dono de uma parte da Volkswagen, portanto estou a fazer parte da economia produtiva. Estás a fazer parte,
1: sim. Da estou economia a investir na economia produtiva, produtiva. Valor, Estou a garantir
3: que a Volkswagen tem investimento suficiente para pagar Não. os seus trabalhadores. Não. Sim. Não. Não, o meu pequeno contributo, comprei três ações da Volkswagen. mas... A
4: Volkswagen não estou... paga aos trabalhadores, ah, os trabalhadores pagam o seu próprio ah, claro. salário com o seu trabalho. Tens
3: que dizer isso ao diretor financeiro da Volkswagen, porque ele está convencido que ah, faz transferências. Pois... Ele está ele absolutamente tá convencido que, tá, tá, é que faz as transferências. Exatamente, tá. Direto,
4: o diretor financeiro da Volkswagen está tô... convencido que, que faz o salário dos trabalhadores, não são os não. trabalhadores não. Trabalhando que, trabalhando,
0: pagam o seu próprio
3: salário. Se os salário. Seus trabalhadores naquele mês não receberem o nada não. Olha, assim chegamos não sei, eu não
1: quero substituir o Pedro, mas parece-me que assim não chegamos à
3: Marinha. Eu tento focar-me, mas até para dizer que isto. Tem uma... É muito engraçado falar sobre estes temas, mas nós, na, na prática, nos últimos 10 anos, para combater possíveis crises financeiras, fomos emitindo papel moeda, dito notas, não é? fomos imprimindo notas e comprando tudo o que era emissão de dívida pública, portanto, foi o que o BCE fez nos últimos 10 anos para evitar uma crise financeira. E isso teve resultados bons nos Estados Unidos, o rendimento per capita passou de 49 mil dólares em 2010 para 70 mil em 12 anos, em 2022, e em Portugal também houve um aumento do rendimento per capita, exatamente porque os bancos centrais andaram a emitir moeda durante este tempo todo. Mas três bancos faliram, porque agora é preciso combater a inflação, e houve três bancos que faliram, e o BCR, como o Joaquim estava a explicar, e muitíssimo bem, aumentando as taxas de juros, mesmo sabendo que correu o risco de virem mais falências. E porquê que eles fazem isto na prática? Eu pedi para mostrar aqui um, um, um pequeno slide. A inflação é na prática um excesso de liquidez, há dinheiro a mais, dinheiro a mais num determinado país, e isso implica, é a dita inflação, para que, se combater a inflação tem que-se aumentar as taxas de juros, e depois, para, para combater os efeitos do aumento das taxas de juros, os governos declaram apoio. Eu pedi agora para-me pôr uma, uma segunda imagem que são uma pequena coletânea Mas de alguns isto depois Isto pode ser um ciclo vicioso. É, é, é. é o qual é, é muito difícil é, é. de conseguir. Era, era, aí, era, era aí que eu queria chegar. depois uh, para combater os efeitos, os efeitos das políticas anti-inflacionistas, os governos, todos eles, eu pus aqui os três casos portugueses, declaram, mais medidas de apoio, ou seja, voltam a injetar dinheiro e, e até cometendo algumas injustiças, não é? Ou seja, nós, nós contribuintes que comprámos uma casa, vamos agora ceder parte dos nossos impostos para as pessoas que alugam casas. Por outro lado, esses que alugam casas estão a ceder parte dos seus impostos para nós pagamos, ajudarmos a pagar as suas taxas de juros de quem comprou a taxa com, com a casa com, com a taxa variável. Os de taxa fixa, que andaram a perder dinheiro este tempo todo em relação à taxa variável, não é? estão a contribuir para que todos os outros possam, possam, possam ter um, um apoio do Estado. E por aí fora, por aí fora, por aí fora. É, uma, é, uma, é injusto. É, é do ponto de vista. É injusto, na prática. Não...
1: Irracional. É, não, é, 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 é irracional. É não, é completamente irracional. Há uma injustiça base em uns terem e os outros não terem, não é? Ou, 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 os ou, 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 Estados têm a obrigação de ajudar quem menos é.
3: tem. E é para isso que servem os nossos hipóteses. É o Estado Social. Isso é o Estado Social. Isso, isso, exatamente. Isto não é Estado Social. Isto é outra coisa, que é toma lá um cheque. É? Que é para resolver aquele problema pontual. Sendo que é tão, anos, é tão injusto sim. como na história das portagens que quem anda de comboio está-me a ajudar a mim a pagar a portagem. Isso faz, faz algum sentido? Porque é que um contribuinte de Bragança me está a ajudar a mim a pagar a portagem? Porque quando está a pagar a Se tens um
1: momento de crise acentuada, se não ajudas as pessoas naquele momento, v as pessoas pronto, entram na voltamos, a voltamos à questão: a total, que é, vamos estar a
3: distribuir de... dinheiro, ah, na prática. Claro. É, é um, vamos estar a distribuir dinheiro, portanto, vamos estar, não resolver o problema da inflação. E daí, pedi agora a nossa produção para pôr a, nossa última, a minha última imagem no ar, que é o BCTF, feito este apelo absolutamente inédito, que é pedir aos governos europeus para pararem de distribuir dinheiro ao público, portanto, para pararem com estas medidas extraordinárias de combate à inflação, ou seja, deixar que, que as medidas de facto tenham um efeito. Isto é uma, é uma... É
4: curioso que ela diga isso com um fato é mesmo que custa 15 mil euros. E qual é o problema? É, um, é uma
3: coisa... É dela o fato, é acho que é muito... É dela, ela, mal, é dela
4: como? Sim. Comprou o quê? Com o dinheiro trabalhando? Sim, sim acho por... que sim, acho que ela trabalha. <risos> trabalho é? dela, incansável, tu, 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 meu Deus.
3: Tu os direitos dos ah, é é trabalhadores, é alguns trabalhadores? É da
4: classe operária, não, ela... é funcionária, é funcionária <risos> pública. Ela é funcionária
3: pública, não, não podes fazer uma maricinha <risos> para ela quer Deus. dizer, é uma coisa é? aos primeira e aos de segunda, é assim uma coisa externada. Ah, claro que não, isto, é um... quer, isto quer dizer o quê? Lá, para pa, pa, o pa, pa, tema. terminar. Na prática, cada vez que declaramos medidas de apoio a aumentos das taxas de juros, nós na prática estamos a endividar o país. O país não tem dinheiro para isto. E porque como estamos a endividar o país, para facilitar o preço de portagem ao Sr. António, o que na prática estamos a dizer é que o filho do Sr. António é que vai pagar aquilo mais tarde. O que gera depois o problema das dívidas públicas, porque nós estamos sempre a emitir dívida. Sempre, todos os anos emitimos dívida. Este ano correu muito isso bem e estamos a emitir dívida. Todos e portanto, os anos, estamos... não, todas as semanas. Todas as semanas estamos a emitir dívida. E portanto, sim, é um, então, é, é, certo, um, é um círculo vicioso em que o poder político, na prática, anda atrás e a reboque das reclamações uh, do, do seu eleitorado, em vez de tentar definir políticas sérias. Mas como é que tu a
4: associas -o a dívida pública portuguesa ao senhor António e não aos bancos, às empresas que foram massivamente ajudadas, inclusive as maiores, inclusive a própria Alta Europa durante a pandemia. Mas,
3: mas massivamente ajudadas. Isto não é o Sr. Como...
4: António. O,
3: o, o, não, o, é Ricardo. que tu
4: estás a querer culpabilizar o, o cidadão não, individual. Eu não primeiro,
3: primeiro, eu tenho muitas dúvidas quanto aos apoios às empresas, ah. não, não, não é por aí. Eu nem sequer tenho uma, uma posição de. Eu também, eu também eu, eu tenho. tenho. Eu tenho Eu durante eu a pandemia acho, Eu fui acho que o Estado, a empresa. melhor coisa que faz é não dificultar a vida às empresas. Sim. Pronto, se, não, se uma empresa precisa de subsídios estatais para sobreviver, é porque merece morrer, não não. Há uma, coisa, uma coisa. Mas há uma é...
4: coisa. Agora vou-te dizer não com tem sinceridade, esses apoios que tu estás a falar e que não são os principais responsáveis pela dívida pública, mas que existem esses apoios, são para conter revoltas sociais, são para conter Sim, é tensões, marxista, tensões sociais. Eu, mas, mas eu, até... eu não sou a eu, favor eu... desses apoios, porque eu acho que as pessoas não precisam de assistência, eu, precisam eu, eu, de trabalho eu, com eu, direito. Eu, mas,
3: eu, mas eu até tive o cuidado de dizer uma coisa, a verdade... A verdade é que o rendimento per capita, depois da crise financeira do Lehman Brothers, aumentou nos Estados Unidos Mas e, e na Europa. o rendimento
4: per capita é irrelevante se a desigualdade aumenta. O oh,
3: oh, oh, é, é irrelevante, apesar de... Claro. A desigualdade social, é, 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 eu, eu falei ontem com o Sr. António e eu sinto se muito mal. Não, é, a... Isto é uma média é aritmética. Claro, quer dizer, é uma média, é um... se Sim, só. Sim, um indicador... muitos
4: ricos, a média aumenta. -se -se de vamos de falar, falar, é um o... vamos deixar
0: o Sr. António e o Sr. Francisco Sá e Cunha, não estamos a apontar o dedo a ninguém, atenção, e vamos ao extra-extra com o tema principal da semana. Esta semana tivemos a Marinha nas Parangonas, o que não deixa de ser surpreendente num país cujas forças armadas só costumam ser notícia quando desaparecem e reaparecem armas roubadas daquelas mais velhinhas. O que é facto é que houve uma tripulação que se recusou a embarcar, o que constitui uma espécie de coração de potenquina à portuguesa, ainda por cima com russos ao barulho, mas já lá vamos. E logo de seguida? Voltámos a ouvir a voz do milagreiro das vacinas, Almirante Gouveia e Melo, que veio distribuir puxões de orelhas e apresentar-se como candidato à Presidência da República. Será assim, Raquel?
4: Tudo é possível, até porque, como estas medidas não contêm revoltas sociais, o Estado vai utilizar cada vez mais medidas bonapartistas, da proibição do direito à greve à candidatura de um militar. Tudo é possível nos próximos anos. Hum... Eu não percebo porque é que Uh, não há democracia na Marinha. Durante esta semana ouvi dizer que era uma instituição onde há uma hierarquia autoritária, porque pode haver uma hierarquia democrática, não é? As pessoas elegem os seus superiores hierárquicos. E toda, muita gente deu por adquirido que, ah, como é a Marinha, é a tropa, porquê? Nós ainda por cima vivemos num país que viveu intensamente, primeiro, a insubordinação da tropa, 25 de abril, só se deu porque foram insubordinados, segundo, durante dois anos, houve democracia dentro dos quartéis, houve assembleias, houve discussão,
3: Uh, oh, Raquel. Ou... Não, não, fica... oh... Oh, Raquel. <risos> não, wir. não. <risos> eu, eu. eu. Acho, mas, acho, a Raquel. acho,
4: acho, eu a mim dá-me graça, dá-me graça no mesmo tom uh, que, descarnecer que vocês usam para descarnecer dos plenários entre a tropa. Eu tenho exatamente o mesmo tom, mas não o vou pôr aqui. Quando vejo um almirante dirigir-se a 13 homens que denunciam condições de trabalho indignas e a tratá-los como se eles fossem cães, como se tivessem 3 anos, para toda a comunicação social. Não lá. Isso isso não, é que é verdadeiramente... Aquela, aquela não bem, eu não estavam lá. Não estavam lá, mas eu... estava a comunicação social. Não, não, não estava? Eu estava a
3: falar mesmo para aqueles que, para aqueles que embarcaram. Pronto,
4: a, tua visão, a tua visão estava a filmar sim. um almirante sim, sim. a tratar, abaixo de cão, homens que a única coisa que fizeram foi dizer, nós... Nós, que somos operacionais do navio, evidentemente, portanto, são, são 13 pessoas, são 13 pessoas responsáveis, com um currículo, que nunca tiveram atitudes erradas, segundo todos admitem, que olharam para o navio e consideraram que o navio não estava em condições. Tenham razão ou não, aquilo que deve fazer um superior hierárquico é ouvir essas pessoas com calma, perguntar porque é que eles acham que o navio não está em condições, pedir eventualmente outras opiniões e tomar decisões, não é penalizá-los. Aliás, a, 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 a dita insubordinação foi tão eficaz que este país virou uma andota permanente, que é... Foram precisos 13 homens, alguém dizia nas redes sociais, muito bem, foram precisos 13 homens para ficar com o peso às costas da troika das medidas destes governos, que é denunciar a degradação que existem nos serviços públicos e na manutenção, ao ponto de o governo, no dia a seguir, descativar 30 e tal milhões de euros. Quer dizer, é, é, é a prova evidente de que há problemas sérios na manutenção porque Quer dizer, o governo, o, 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 o governo, ao descativar o dinheiro, o que vem dizer é sim, senhora, há problemas, nós não, não demos o dinheiro para a manutenção. Portanto, foi uma espécie de confissão pública do que se passava. E agora, o que se assiste é uma, é uma coisa completamente inaceitável para mim, que não é só, como referiram os advogados com razão, do julgamento sumário. É a humilhação. O que nós estamos a assistir não é um julgamento sumário. É uma humilhação bonapartista de homens que deviam ser ouvidos, ser escutados e ser respeitados. É isto que se faz nos locais de trabalho com os trabalhadores. Eles é ouvir são quem trabalhadores,
3: trabalha. Eles não são trabalhadores. Desculpa, eles,
4: são são, eles não são. Calma não lá. Não são funcionários. Vamos, vamos, não, vamos ser, não vamos ser todos. São militares que são engenheiros, são técnicos de manutenção, são pessoas que sabem operar motores, que, que olharam e publicaram, e publicaram, mas qual juraram, juraram a mas a obediência é, é para pôr em causa e risca as pessoas.
3: Oh. Ainda bem que... Sim, no caso dos militares, sim. Acho que o meu propósito todo de existir em militares é haver pessoas que arriscam a sua vida por nós. Bem, Acho bem. que é, é essa, é essa, é, o conceito todo de militares é esse mesmo. Olha,
4: demonstraram é uma enorme coragem, porque sabem que estão sujeitos a processos disciplinares e tiveram não, a coragem não de, não de fazer embarcaram. aquilo que o almirante. Gouveia e Melo, os, os superiores hierárquicos destes militares e o governo pelos vistos não tiveram e foi confessado pelo desbloqueamento do dinheiro que é, afinal, há N estruturas da Marinha que estão em, 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 em risco em crise de manutenção e não há ninguém que tenha posto isso cá para fora. Fizeram 13 militares subordinados. Muito bem, vamos o que é que merecem? O nosso respeito.
2: Bom, se fosse aplicada à democracia só Estava de chamar a atenção para isto. O navio-patrulha tem 29 tripulantes, 13 não quiseram embarcar. Apesar de tudo, a maioria era a favor de cumprir a missão e, portanto, aplicava-se a democracia. Simplesmente.
3: A vontade da maioria. Exatamente.
2: Simplesmente, é evidente que as Forças Armadas não podem funcionar como num sistema democrático. Porque Olha, é que é evidente? Temos uma, então, temos uma missão a cumprir. A hierarquia dá-nos ordem para cumprir a missão. Vamos reunir, fazer um plenário é e decidir se vamos cumprir ou não vamos. Não, claro. oh, Raquel, isso não pode funcionar assim, como não é? funciona. Por que não
4: pode funcionar não assim? Funciona Toda a sociedade nenhuma.
2: pode funcionar não assim? Porque isso é anarquia completa, que é as, as forças por armadas, por as forças por armadas, por as forças por armadas por como por diz o livro, têm um ou juramento, têm um juramento de obedecer à sua hierarquia. Chefes, eu não fazer nada, uh, e, isso é fundamental para a defesa do país, porque desta maneira seria completamente impensável, não funcionava. A defesa Quer do dizer, país seria utópico. Com não
4: esta é? hierarquia também...
2: Não, mas ao, Qual, é, qual é o problema que tens com a hierarquia? Eu acho que o almirante do governo atuou muito bem, porque aqui a questão fundamental é a quebra da disciplina. Há questões substanciais e há questões formais. A questão substancial é a quebra da disciplina. e Eu lamento muito que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, a chamada a pronunciar sobre este assunto não tenha falado desse aspecto que é o fundamental. Falou dos problemas, há temos que ver se há questões com o financiamento das Forças Armadas, se é preciso reforçar mais dinheiro, orçamentos, etc. Não, ele como Comandante Supremo das Forças Armadas, ele tem que acentuar a questão na disciplina e isso não foi feito. Isso é uma quebra gravíssima. E depois, o, o, o Almirante, Gouveia, governo ele também tem razão, uh, ao falar da imagem que isto projeta para os nossos aliados. Quer dizer, que a confiança é que os países que são nossos aliados podem ter em Portugal quando uh, pedem que seja cumprida uma missão e olham para, para nós e dizem, ah, mas não sabemos se eles vão cumprir, porque eles, entretanto, podem ter problemas é uma reunião. de reunião <risos> e plenários, e vão votar se querem ou não querem cumprir, e portanto isto é anarquia completa, isto não funciona, quer dizer, um exército mas as Forças Armadas não funcionam assim em lado nenhum e nunca funcionaram ao longo da história nem, na, nem nos países ditos socialistas, comunistas, seja o, o, o que for Sobretudo nesses Não viste isso claro. na, na União Soviética ou na Mas Lúcia eu nunca da...
4: defendi os países ditos nem, nem socialistas Eu tempo do falei no tempo do
2: Lenin, Eu falei, tu aprecias muito. Por acaso, por acaso muito. Desconheces,
4: desconheces como é que sim, funcionava o Exército Vermelho? Sim, o Exército Isso é que eles Vermelho, eliminaram os, os coisas... O Exército Vermelho não em, era em, assim em, no início. Sim, em
2: quando Contestário, não sei o que, eliminaram aquela gente toda que se revoltou. Depois, sim, exatamente foi. no
4: Constávio já eliminaram. Armas, Portanto, não, são dois não. tempos históricos No tempo do Lenin
2: diferentes. do, do o Tósquio, aliás, era muito inflexível, ele, ele, ele esfiava o exército e era muito inflexível <risos> nessas matérias. Porque, realmente, é a única hipótese de isto ter alguma coerência, é funcionar de forma hierarquizada e disciplinada. E, portanto, o que estes uh, sargentos e praças deviam ter feito, era, se, se havia condições que eles achavam uh, que estavam mal e que podiam prejudicar a missão, a missão podia-se cumprir, segundo foi uh, avaliado, eu não sou técnico, portanto não sei, mas foi o que disse de facto a hierarquia. Mas eles faziam um relatório e comunicavam a sua hierarquia, porque o, o, o navio uh, o navio patrulha tem cinco oficiais, nenhum dos oficiais alinhou com eles, e portanto os oficiais achavam que era de cumprir a missão e que havia condições para a cumprir, mesmo que pudesse ser afetado por certos uh, problemas, mas isso não era impeditivo, quer dizer, o, o navio meter água o navio está, está na água, nós vemos o navio nas imagens, ele está na água, ele está a meter água ele está a flutuar, e portanto se flutua ali no caixa também podia flutuar em alto mar, e portanto eu acho que há aqui qualquer coisa que não está uh, bem explicada Rússia. não está bem explicada Talvez porque é que de repente estes três militares de uma forma tão coerente, organizada, <risos> com os relatórios não sei o quê, uh, recusam embarcar e depois enviam imediatamente para a comunicação social, portanto há aqui eu acho que é uma investigação ainda a fazer do ponto de vista... Uh, formal, uh, eu acho que o Almirante esteve bem, de facto, em vir tranquilizar a opinião pública, no fundo, a dizer que há uma disciplina e tem que ser cumprida, e, portanto, uma advertência a esses militares. É claro que aquele discurso que ele fez no, no navio, eu acho que podia ter sido feito sem, sem ser para as câmaras de, de televisão. Era desnecessário, até porque ele já tinha feito declarações para, para a televisão. E depois, uh, outra coisa que eu também não, e critico no Almirante, é vir uh, dizer hoje num, num semanário, no Sol, que isto encara isto como um ataque à sua popularidade e porque está muito popular e não sei o quê e, portanto, insinuando que pode ser candidato a outra coisa qualquer mais de natureza política, lá está a Presidente da República e, portanto, alguém o quer atacar por isto eu também acho que ficou muito mal por estar a meter política nisto, ele devia uh, fixar-se unicamente na questão hierárquica na, 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 hierárquica na questão disciplinar porque isso é que é fundamental. O Presidente da República como eu já disse, também esteve mal neste caso e, portanto, não, não há ninguém que saia de muito bem disto tudo, infelizmente. Quer dizer, nós vemos que há pessoas, sobretudo responsáveis, que ainda não sabem como reagir perante situações destas. Bem. que São situações complicadas de stress. Mas se estivéssemos em guerra, tinha que haver uma maneira de saber reagir perante isto. E, de facto, as pessoas não sabem. Não Rodrigo. Sabe. E era que não sabe também.
3: Eu, 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 -me a Rir, Quer dizer, os militares não são funcionários públicos. Vamos tentar dividir isto em, em três partes. A primeira, que é o evento propriamente dito, a meditização do, do evento, que é a segunda parte, e depois o Estado do Estado. São três coisas diferentes. Do evento, estamos a ficar fofos, não é? Porque eu ouvi agora as declarações dos advogados, o direito à presunção de inocência. Eles não embarcaram, desrespeitaram as ordens. Não há presunção de inocência nenhuma, eles são culpados, só se vai discutir a sanção. Ponto, eles são culpados. Um, um militar não é um funcionário, nem é um trabalhador, lamento imenso, imenso, e nenhum deles ia acabar com uma ditadura. Uh, todos eles tinham que vigiar um navio russo, não iam fazer uma missão heroica de salvamento da pátria e da nação. Era, iam vigiar um, um, um navio russo, portanto, em subordinação, em subordinação, e há provas de que eles se subordinaram porque o navio não amargou, porque eles não quiseram uh, embarcar. Depois, a questão da, da meditização. Eu, eu, eu gostava de vos mostrar aqui e partilhar aqui uma imagem. Este é o primeiro, é o dito relatório barra documento que os 13 marinheiros fizeram e fizeram logo no dia 11 de março. O, o Juquim uh, estava a dizer, e bem, que eles prepararam logo o documento. Tem três páginas, eu tenho aqui, eu só digitalizei uma parte. Uh, e eles, entre domingo e segunda-feira, tentaram divulgar uh, isto. Uh, até, julgo que foi, até foi à luz, pelo menos foi como foi dado a entender. Depois a Marinha teve que reagir, que é este comunicado que está agora no ar, e isto acontece na segunda-feira já à noite. Eles fazem um comunicado a confirmar que, de facto, a tripulação não tinha sido. E depois, a partir daí, pronto, é o regabofo, é o circo montado, como disse assim, em vários sítios, e, portanto, temos declarações do porta-voz da Marinha, e depois temos a intervenção do Almirante, e temos depois esta imagem que eu pedi agora para pôr, que é o discurso anterior, anterior, se puder ser, que é aquela que o Joaquim estava a referir, e a Raquel em que o Almirante vai falar com a Guarnição, sem os ditos 13, os ditos 13 não estão lá, e, portanto, eu estava a falar para o resto da Guarnição como se tivesse encarando-se que a Guarnição é um, é um todo. Bom, o, o, o Almirante que tem... Uh, tem tudo para correr bem na vida dele, porque é um cavaco com a farda do Ianes, não é? Um, e, portanto, o, Acho que nunca o, o acessão, país, o país está é absolutamente força. apaixonado por ele e só pode estar apaixonado por ele, de facto. Mais bonito do que ambos. Mais bonito do que ambos. E, não, que, não, ambos. e, e, teve, e teve neste com caso a todo... Com melhor dicção do que ambos. E também mais e, bonito
2: que o anterior um... uh, Presidente da República, que era Almirante.
3: <risos> o último Almirante do Presidente da República. Uh, e, e, e tem esta coisa extraordinária, que, que o que fascina, porque ao contrário da maior parte dos políticos que varrem os problemas para debaixo do tapete não é? e que tenderiam sempre a minimizar o assunto, dizer oh, isto não foi assim tão grave e tal, também era só um naviozinho espião russo, também não custa nada e tal, os políticos tendem sempre a minimizar o assunto, este não, este resolveu dar importância ao assunto. Como já tinha acontecido, aliás, no caso dos dois fuzileiros que depois foram decididos, deu importância ao assunto e encarou o problema de frente, que é uma coisa que não é hábito no, no, nos políticos portugueses e por isso é que ele é tão disruptivo. Hum, é mesmo disruptivo. Aquilo é pronto, é, é, é a bruta. Para pa terminar, o estado, o estado do Estado. Eu, eu pedi agora para pôr uma imagem extraordinária. Eu fui tentar ver quantos, quantos marinheiros aqui existiam em Portugal. E depois aprendi que existem quatro números diferentes para o total de militares portugueses. Portanto, nem as instituições públicas sabem quantos militares existem, ou pelo menos não conseguem chegar a acordo. Só por isso dá para ver o Estado absolutamente anacrónico das nossas Forças Armadas. Não são só os barcos que não navegam, é tudo. Nada ali funciona, não, não, aquilo não existe, aquilo acabou, morreu, já há, uma, já há uma data de tempo, e o melhor, de facto, é mandar aquilo tudo para casa e refazer as Forças Armadas num outro modelo, porque, de facto, tentar manter um, um, um sistema de Forças Armadas, à semelhança daquilo que nós tínhamos em 74, com... Uh, um décimo ou muito menos do que isso dos recursos, mas manter todas as regalias, manter todo o sistema da mesma forma, e até mesmo o pensamento, não é? Eles pensam da mesma maneira como pensavam na década de 80. Não é, de certeza, a solução para os nossos problemas. Muito bem,
0: Inês.
1: <risos> pois, para mim não há dúvida de que o que se passou não se devia ter passado, e que foi um ato de subordinação e que é visível porque, de facto, a missão não foi cumprida. As ordens têm de ser cumpridas e é assim que funcionam as Forças Armadas em qualquer parte. E tudo isso está muito certo. Um, depois, a segunda parte é a parte da humilhação pública. E isto pega, com, se calhar, com a primeira parte da minha conversa aqui hoje sobre o otimismo. E a razão pela qual eu insisto tanto também no otimismo é a mesma. É, é, é não podemos estar a criar, estamos a criar em várias vertentes, uma ideia de terror, de estamos num mundo sem saída... E quando criamos essa ideia, estamos, seja qual for a nossa perspectiva política, estamos a contribuir para esse clima de terror. E eu acho que as pessoas estão a entrar nele sem sequer repararem. Mas, e mesmo os políticos, com melhores, as melhores intenções ou com as intenções mais uh, 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 ingénuas, porque eu acho um bocadinho ingénuo o, o processo de candidatura, que me parece evidente, e não só de agora, do comandante Gouveia Mel, almirante Gouveia Mel. À, à presidência é a da República, mas parece-me que as pessoas parece que estão, andam perdidos, os políticos e não só, e que os fins não justificam os meios. E, portanto, nunca se podia ter assistido àquilo que se assistiu, que eu, 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 pessoalmente, não sei como é que as pessoas acham aquilo bonito e não se sentem envergonhadas de estar a assistir na televisão ou que seja numa fotografia estando lá os três militares em causa ou não estando aquela humilhação pública da mesma forma que eu disse aqui no, no programa passado não se admite que a, a CEO da TAP tenha sido demitida sumariamente pelo Ministro das Finanças que eu tinha e tenho como um homem sensato e até como um político competente para já ter sido pelo Ministro das Finanças li esta semana que amando o que ainda seria mais extraordinário do próprio Presidente da República li no jornal que uh, estava muito enxofrado porque a senhora tinha uh, tratado mal, tinha posto uh, mau nome à, à, à empresa de advogados do irmão do Presidente da República que estava envolvida na negociação da Alexandra Reis. Mas seja qual for, é, ou seja, é toda, esta, toda esta entreguice, seja esta entreguice verdadeira ou não, nada justifica nunca que o Ministro das Finanças fosse por ordem de quem fosse, ou não, fizesse aquela humilhação pública e que, vai, e que nos vai sair cara ainda por cima, assim como nada justifica que uh, o Almiré de se tenha... Era evidente, quer dizer, o, dizer há um processo disciplinar, há um processo criminal, tudo bem. Ir fazer aquele discurso parece muito mal e parece-me... Uh, o, é, o que é que aquilo significa? Dizer às pessoas... Vocês nunca ninguém está a salvo de ter a sua, o seu bom nome, a sua imagem, o seu trabalho, o seu brilho profissional, o seu percurso espesinhado na Praça Pública a qualquer momento, por quem quer que seja que tenha poder. Hum. Esta ideia. É a base, o que é que faziam, o que é que começaram por fazer os nazis aos judeus, se não humilhações públicas e depois cada vez mais violentas. E portanto, essa coisa de ser, é a bruta, mas é um estilo dele, não, é a bruta, é um estilo dele, agora também era o estilo, não, não do, era um estilo do Medina, que não era nada ao estilo eu dele.
3: Estava a falar para a guarnição, falar para os militares todos.
1: Porquê? Porque são pessoas que estão convencidas que, como há um populismo de direita muito violento, vamos combater o. Aliás, com... este
4: militar encarna como ninguém. O que é que foi isto, se não uma demonstração? de populismo de extrema-direita. É que... em direto para as televisões de é que... trabalhadores subordinados, ou a militares de trabalhadores subordinados. estão trabalhadores, Muito... trabalham.
1: <risos> Não, mas o que, que tem que haver... Que tem de haver hierarquia na tropa e que de outra maneira não funciona. E vocês não colocam um problema de e... disciplina. Nós não, eu que acho basicamente. Eu não acho. Eu, eu acho mesmo. basicamente. Eu acho, acho que não. há um acho... problema de disciplina. É acho é que a disciplina, disciplina. não se corrige. Corri corri dizendo. E aí Tudo acho é que o Presidente da República esteve bem em não dar mais importância a dizer o processo está o processo está a avançar, tem as suas coisas. Mas um da mesma sim. maneira como o Presidente da República, por exemplo, esteve bem ao dizer que a direita não tinha nada, a direita à qual eu e ele esta semana fez esta declaração, de fazer a insubordinação que fez quanto à recepção do Presidente do Brasil em Portugal.
3: Mas,
1: mas... É são tudo movimentos de mas, criar fuma...
3: Não, não. Mas, não. Existe um problema de disciplina na Marinha. certo? Existe, existe. Prá. Eu comecei por dizer e, isso. E ele tem um problema... um não, problema, um disciplina problema de disciplina
1: de... na Desbarcos de a quem de pôs. Que Mas ele precisa de ir mostrar os galões que, para, não, para resolver não, não, o problema de disciplina, não. não,
3: um problema quem de disciplina é? resolve-se disciplinando. É? Disciplina Entre dentro da Marinha. Nós Não é só uma única coisa. Não tem nada a ver com a Marinha. é que os travazou a Marinha? é que os travazou a Marinha? Mas no tudo,
4: ninguém desmentiu uma única frase dita pelos marinheiros. as condições do navio. Todos eles
3: foram desmentidos. Aliás, o Raquel. Aliás, desculpa. Não, só disseram que não era verdade. Só disseram que não era verdade. Só disseram que não era verdade. Desmentidíssimo o documento. É? O comandante mandou-os embarcar. Quer dizer... Não, o comandante,
4: obviamente. O comandante, o comandante manda mandou
3: Até puseram assim no agora, tecnicamente, sociais, não foi. O vídeo de um barco
4: a meter água, dizer, caraca, o barco não
2: não o um barco a meter água, dizer que era aquele barco e não era Exatamente. Isso Não sabes dizer,
4: lá já quem foi isso. Também é contra. É, não sei. É, é não vai toda é uma campanha. Lia, tudo, claro, de, exemplo, de informação.
2: Contra a informação. A única coisa que eles deviam fazer era apresentar a hierarquia.
4: Deixem-me só lembrar. Vocês os três são os entusiastas da sociedade burguesa moderna. Que a sociedade burguesa moderna nasceu da insubordinação. Raquel. Não. direito em subordinação, está inscrito
1: nas
3: constituições
2: oh, é Modernas não, dos últimos no, no, no anos, fuchales, burguesa, Não, não, é. não, não, é. não
1: exato, mas não sendo suficiente a Olha, nós não nós devemos, devemos cada vez, se não não pode haver aqui subordinação. Nem estes não.
0: Nem
1: Nem este programa Água tá tenta em subordinação. Estás a dizer
2: que era uma vai ter para que a seja ela qual for da forma como se organiza, tem que ter uma força armada para se defender. E essa força armada, para ser eficaz, tem que ser e hierarquizada e disciplinada. É a única hipótese. Nossa, é, a isso aí não há, não há, Está no momento de eu pegar Almirante.
0: na minha G3, na nossa Sociedade Armada aqui do Última Paga Luz. Assim terminamos mais um programa. Espero que tenha gostado e que nos acompanhe de semana a semana. A saída, um videobite da jornada que, enfim, eu achei que tinha tudo a ver com o Almirante, com a Marinha e com as Forças Armadas.
1: O ministro ainda assistiu à apresentação de um drone, um avião não tripulado 80% português, mas o primeiro teste começou por meter água.
0: Marinha portuguesa nunca perde a graça. Despedimos com amizade. Até para a semana. <risos>